0: רשת ב' ערן סיקורל קל
1: בשפט
2: ישראל פוגעת בעשרות מטרות סוריות ואיראניות בתגובה על ירי הטילים לשטחה. סוריה טוענת כי שני אזרחים נהרגו וכי מערכת ההגנה האווירית שלה הצליחה להירט את רוב הטילים. רוסיה אומרת, ישראל שגתה מאוד, הירי רק יגביר את המתיחות. המחאות באיראן נמשכות, האינטרנט במדינה עדיין מושבעת. כלי התקשורת הרשמיים מפרסמים סרטונים ובהם נראות הלוויות הרוגים מקרב אנשי כוחות הביטחון שנהרגו בעימותים. עוד יום של שימוע במסע ההדחה שמוביל המחנה הדמוקרטי נגד הנשיא טראמפ בקונגרס, אתמול היה זה קצין בכיר, אלכסנדר וינדמן הממונה על ענייני אוקראינה במועצה לביטחון לאומי, שסיפר שהוקע בתדהמה כששמע בזמן אמת את השיחה בין טראמפ לזלנסקי.
1: I knew that I had to report this to the White House Counsel, and what was your concern? It was inappropriate. It would undermine our Ukraine policy, and it would undermine our national security. In this case, the power disparity between the two leaders. Uh, my impression is that in order to get the White House meeting, ללא
2: היסוס הבנתי שעליי לדווח על האירוע ליועץ המשפטי של המועצה לביטחון לאומי, זה היה לא ראוי. חתר תחת המדיניות שלנו בענייני אוקראינה והביטחון הלאומי שלנו. פערי העוצמה בין המנהיגים הבהירו שכדי להיפגש עם הנשיא טראמפ, הנשיא זלנסקי יצטרך לספק את הדרישה ולפתוח בחקירה נגד הביידנים. אלימות בחירות סוער בין ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, לראש האופוזיציה, ג'רמי קורבין. ג'ונסון תוקף את קורבין על המשך מדיניות העמימות של ה-Labor, ופוגע לפרישתה של בריטניה מיני איחוד האירופי.
0: מר קורבין
2: מנסה להסתיר את הריק בלב מדיניות הברקסיט שלו, ומסרב לענות לשאלה. ואיזה צד יתמוך בעד או נגד ברקסיט. הבהרתי את עמדתי, אומר קורבין, וזוכה למטח של צחוקים. נקיים משאל עם, משא ומתן, ונציית לתוצאות משאל העם. השרפות באוסטרליה מאיימות להתפשט, המצב חמו מאי פעם לפחות בשלוש מדינות. תושבים רבים כבר נערכים לעזוב את בתיהם. עבור חיות הבר של אוסטרליה האסון עוד כבד יותר. אבל דוב קואלה אחד בכל זאת זכה לקבל עזרה.
3: Pro- so
2: so הוא טיפס על עץ ורגליו האחוריות בערו כיסיתי אותו בחולצה והורדתי אותו מהעץ. היה כל כך חם. וגם... זה יקרה מחר, לאקרנים יעלה החלק השני של אחת מאגדות האנימציה הגדולות בכל הזמנים. אתמול עלה גם פס הקול של לשבור את הקרח 2. הצליחו אלזה ואנא לשבור שוב לא רק קרח, אלא גם את הקופות. התשעה הבינלאומית שעורכת עידית בן יאיר, מפיקה סמדארטל עובד בביצוע הטכנית אמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם שימועי הדחת הנשיא טראמפ. היום צפויה אחת העדויות המעניינות ביותר, גורדון סונדלנד, השגריר לאיחוד האירופי, שהיה אחראי מטעם הנשיא טראמפ לטיפול בענייני אוקראינה. וגם אתמול יום ארוך ודרמטי בוועדה, ועדת המודיעין של בית הנבחרים, כשאנשי הממשל שהיו על הקו בשיחת הטלפון של טראמפ וזלנסקי, טענו כי התנהלות הנשיא טראמפ הייתה בלתי ראויה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה אנחנו יודעים היום שלא ידענו אתמול?
4: אז הרבה מהדברים שאנחנו שומעים בדיונים הפומביים בוועדה הם בעצם כבר דברים שנאמרו בשימועים הסגורים ופורסמו מאוחר יותר, כך שדרמה גדולה מהבחינה הזאת אין. מה שאנחנו כן יודעים זה שמתייצבת שמצטר... בפני הוועדה ובפני הציבור האמריקני שורה ארוכה של אנשים שקשה לערער על אמינותם, ובזה אחר זה ובעצם מביעים את הדאגה שלהם ממה שקרה באותה שיחת טלפון בין טראמפ לזלנסקי ב-25 ביולי. ואולי הדמות הבולטת ביותר אתמול הייתה באמת הקולונל מוינדמן, שקודם כל הרשים את הציבור, הופיע במדי הייצוג שלו, סיפר על הרקע שלו בין לפליטים יהודים שהגיע מאוקראינה והוא ושני אחיו, כולם שרתו ועדיין משרתים בכוחות המזוינים האמריקנים, הם מאוד נרשים מהבחינה הזאת, וגם בסופו של דבר העביר את המסר שהעבירו גם עדים אחרים. משהו היה לא בסדר בשיחה הזאת. נשיא ארה״ב איים, דרש, תבע ממנהיג מדינה זרה לפעול ב... לטובתו הפוליטית של טראמפ כתנאי לקבלת סיוע אמריקני, בהתחלה אגב כתנאי לפגישה עם הנשיא ואחר כך כתנאי לקבלת הסיוע הצבאי והדברים האלה באמת הדהדו לכל אורך הדרך, היו כאלה שראו את זה בצורה יותר דרמטית, היו כאלה שראו את זה בצורה אולי יותר מעורפלת, יכול להיות שטראמפ התכוון ללחוץ, יכול להיות שזאת הייתה רק בקשה, אבל המסר הזה עבר בצורה משמעותית. צריך גם להזכיר שאנחנו מדברים פה לא האם דונלד טראמפ השתמש במדיניות החוץ האמריקנית ככלי פוליטי, אלא גם השאלה של אוקראינה עצמה, אוקראינה מדינה שנאבקת תחת הניסיונות הרוסיים לפלוש ולשעבד אותה, בסופו של דבר הייתה זקוקה לסיוע האמריקני, והשאלה אם הסיוע הזה שעוכב כדי לקדם חקירה פוליטית בעצם פגע ביכולתה של אוקראינה לעמוד מול רוסיה ובסופו של דבר באינטרס האמריקני, שהוא להגביל את כוחם של הרוסים ולסייע דווקא לאוקראינה.
2: אז אם עד עכשיו חיפשנו אולי מדליף יחיד, נראה שהייתה פה קבוצה די גדולה של אנשים בממשל, חלקם אפילו מינויים של הנשיא טראמפ, שראו את השיחה הזאת כפי שהמדליף ראה אותה.
4: כן, בוא נגיד, קודם כל המדליף הוא לא מדליף, הוא חושה שחיתויות, הוא לא הדליף לתקשורת, הוא פנה. במסלול המקובל בחוק האמריקני וחשף את זה בפני הגורמים הראויים וכן, אנחנו יודעים שזו הייתה קבוצה גדולה ואנחנו יודעים גם בשלב הזה, וזה גם קצת עלה בשימועים אתמול, שככל הנראה אותו קצין מודיעין כנראה שהיה חושף השחיתויות המקורי בפרשה הזאת, ייתכן מאוד שהוא קיבל את המידע שלו מהקולוניאל וינדמן שסיפר אתמול שהוא תדרך על השיחה הזאת כמה מהאנשים שעבדו איתו אה, בנושא הזה, וסביר ששם נמצא מחושף אה, השחיתויות. יש כאן ריקוד מעניין שמתקיים בוועדה. מצד אחד החוק, וכמובן גם ההגינות, אה, מחייבים שלא לחשוף את זהותו של מחושף אה, השחיתויות, יש לו הגנה. מצד שני הנשיא טראמפ כל הזמן מזנב בו בעניין הזה, הרפובליקנים בוועדה רומזים לכך, ואתמול גם כן אה, היה נראה לרגע שהם חשו שאולי וינדמן עצמו חושף מיהו האיש המדובר, והם אה, ניסו להתקדם בנקודה הזאת, כאשר אבל בשלב הזה זהותו של חושף השחיתויות הרבה פחות חשובה, כי שורה ארוכה של אנשים התייצבו אל מול הציבור, העידו תחת שבועה בוועדה בעצם דברים זהים לכך שחושף השחיתויות אמר בעדות הסגורה שלו.
2: מבט קצר ליום הקרוב, ליום הפוליטיקה, היום הפוליטי בקונגרס.
4: העד אולי הכי חשוב יופיע היום, גורדונסון לדור מינוי פוליטי של דונלד טראמפ, מונה לשגריר באיחוד האירופי, אבל טראמפ ביקש ממנו לטפל בענייני אוקראינה, והוא זה שכל הזמן, יחד עם, עם רודי ג'וליאני, ניסה לקדם את החקירות הפוליטיות האלה, אבל עכשיו, כשהאש מתקרבת והוא מרגיש שהחקירה הזאת היא רצינית, הוא בסופו של דבר שינה את העדות שלו, אמר בעדות הכתובה שלו לקונגרס, שכן היה כאן תן וקח. ובעצם הוא האיש שהיה מחובר לשתי הקצוות, גם לדונלד טראמפ, גם לאוקראינה, ואנחנו נוכל ללמוד הרבה מאוד ממנו על הלך רוחו של הנשיא ועד כמה הנשיא היה מעורב
2: בזה. מכאן לשר החוצה מייק פומפאו, האם הוא בדרכו החוצה?
4: שמועות כאלה יש די הרבה זמן, ואתמול אנחנו רואים דיווחים בתקשורת האמריקנית שמייק פומפייו בעצם החליט שהוא רוצה לעזוב את הממשל ולרוץ על מושב בסנאט במדינתו, מדינת קנזס. זה לא מפתיע, הוא מבקר שם הרבה, יש שמועות כבר הרבה זמן שזו התוכנית שלו בעצם לדלג מהממשל חזרה לפוליטיקה, אבל הכוונה הייתה לעשות את זה בשלב הרבה יותר מאוחר, אלא ש... השהות שלו, השירות שלו בתפקיד שר החוץ, הופך להיות מעמסה פוליטית, בעיקר בגלל הפרשה האוקראינית והעובדה שהוא מסרב לגבות את עובדי משרד החוץ. זה הופך להיות נטל, ולכן הדיווחים האחרונים מדברים על כך שקומפאו בעצם מחפש נתיב מילוט הרבה יותר מהיר, ואולי כבר בחודשים הקרובים ירצה לעזוב את הממשל לטובת חזרה
2: לפוליטיקה. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. תודה. תודה, ארם. שלושה שבועות לבחירות בבריטניה, אמש התקיים עימות טלוויזיוני ראשון בין שני המתמודדים הססגוניים לראשות הממשלה, ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין וראש הממשלה בוריס ג'ונסון. ניכר שאף אחד מהמתמודדים לא באמת הצליח להוביל באופן מובהק ולחולל תפנית בדעת הקהל. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן. שלום, שלום,
5: מרן.
2: אז מי ניצח?
5: אז זהו, זו זה באמת שאלה מעניינת, כי על פי כל הדיווחים לא היה מנצח ברור. כמובן שתומכי הלייבר חשבו ש... סמכו ש... ג'רניקובי ניצח, תומכי הסברנים אמרו אה, את דעת חבורת ג'ונסון ניצח, אבל זה רק באמת מה שחושף את הדעה הלא מאוד מחמיאה שיש בסיפור לגבי שניהם. אין פה איזשהו מנצח מובהק, אף אחד מהמועמדים לא הצליח באמת לחשוף, שדה, איזשהו צד אה, אנושי יותר... משהו שהציבור יוכל אה, באמת לא, יותר לאהוד אה, לא בבוריס ג'ונסון ולא בג'רמי קורבין, הם שניהם חזקו שוב ושוב את אותו קו אופי שלהם, בוריס ג'ונסון, אה, במין איזה, אתה את יודע, מין אה, פלפול רעיוני לא ברור אה, והתחמקות משאלות על, אה, על, אה, על אמת, על, על יושרה, ג'רמי קורבין התחמק בשאלות על ברקסיט. זה לא הצליח ליצור בקרב הציבור
2: איזושהי תפקיד. אגרסיב הצליח. מול פאסיב אגרסיב במידה משהו מסוימת. משהו פאסיב. אתה יודע מה, בוא נשמע את בוא ג'רמי נשמע. קורבין נשאל על העמדה שלו בנוגע לברקסיט, וזה בעצם הנושא המרכזי גם של מערכת הבחירות וגם של העימות אתמול.
0: We don't know on which side Mr Corbyn would campaign. I've Please, made Mr...
6: the position clear, we will have a referendum, <laughs> we will have negotiations, <laughs> and we will abide by that result, what we know. Does the truth matter in this election?
0: I think it does, and I, I think it's very important. <laughs> I think it's it very important right? to hear from... I've been very clear. Look at what I have... כן, אז לעומת
5: התשובה של ג'רמי קובין שאומר... אתה
2: יודע, לפרקים זה נשמע כמו אחד הפרקים מאדוני ראש הממשלה, כיוון שהצחוקים שם כבר נמצאים, כן, אדוני ראש הממשלה. כן, נשמעים כבר ברקע. נשמעים ברקע בדיוק. עדות לחוסר האמון הרב שיש בקרב הציבור הבריטי והמנהיגים שלו. לחלוטין,
5: לחלוטין. שניהם בעצם נלעגים, הקהל מאוד מוכן כבר ללעוד להם. מאמין להם, קורבין אומר כן כן נשאל להסתם ונעמיד את זה לבחירת הסיפור במשאל עם נוסף, פוריס ג'ונסון לגבי האמת אומר כן אני באמת חושב שהאמת משנה אבל אף אחד לא מאמין לו, ואחר כך אחרי זה נשאר שני התנצחו, זה היה לברקסית, עלתה כמובן גם שאלת האנטישמיות בלייבור, פוריס ג'ונסון ביקר את קורבין על כישלונו בטיפול בסוגיה, אבל מיד אחר כך עבר הלאה ואמר Anti-Semitism
6: is an absolute evil and scourge within our society Racism in any form is a scourge in our society. I have taken action in my party. where anyone has committed any anti-Semitic acts or made any anti-Semitic statements, they are either suspended or expelled from the party, and we've investigated every single case. We do take this very, very seriously indeed, because I do not want to live in a society where racism is rife. I understand and recognise the history of the... האנטישמיות או
5: רשעות ופגע בחברה, כמו גם גזענות מכל סוג שהיא. הוא אומר כי פעל במסגרתו להשאות ולהרחיק כל מי שמתבסד באנטישמיות. פתחתי בחקירה על כל תמונה שהתקבלה, אני מכיר בצבלו של קדוש ממש, אתה יודע,
2: חסיד אומות עולם, כן. כן,
5: כן, תשמע, הוא באמת מנסה להעביר כמה שיותר את עמדתו בסוגיית האנטישמיות, בין אם להאמין לו ובין אם לא, זו כבר שאלה אחרת. העימות הזה זכה למספרייטים של שישה מיליון נקודה שבע מאות אלף ספרים. במהלכו באמת זה נשמע פחות או יותר כמו תקליפ שבור עם Get Brexit Done, כמו שאמרת באמת, הפולפיים המרכזיים בבחירות האלה. הוא yeah, הברקסיט, uh, אבל מצד uh, שני ג'רמי קורבין ניסה להרחיב את הסוגיות uh, ולדבר גם על ה-NHF, לדבר גם על uh, 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 חלוקה צודקת יותר של כוח. אז
2: של כל אלה סוגיות אלון. בהחלט uh, מסעירות, אבל היה גם רגע יפה של ספרות, uh, כששני המנהיגים נשאלו yeah. איזה ספר הם uh, הכי אוהבים. בואו נשמע את התשובה.
6: והתשובה הייתה ספר כמובן,
5: נכון. כן, והתשובה של קורבין הייתה, נשמור חד המולד של שארלס ביקאנס, הוא ממליץ לקורבין לקרוא לגבי גם את הדמות, ובאמת הוא רוצה שבורס יכיר את הדמות של אנטל סטרוג' ויוכל להבין באמת כמה הוא היה מבושע. בוריס ענה שהוא ישאיר לו את עותק ההסכם של הברקסיט, ואז הם ואמרו לו לא, בלי פוליטיקה. הוא אמר שיש אירוע ניתנת ריבועות או משהו כזה. באמת היה איזשהו אווירה כזאת, אתה יודע, של לא מאוד קרבית, הייתי אומר. קורבין לא שאל את דונסון שום דבר בנוגע לחייו האישיים, הוא יכל היה דווקא באמת לנצל איזשהו מומנטום בימים האחרונים עם ג'ניפר אקורי והפרשיות הרומנים. כנראה שבכל זאת לא יאה. זה, כן, כן. זה, 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 זה... את הוא זה הוא ייתן לספינולוגים
2: די. שלו אה, לשאול ולהגיד, ואתה יודע, זה, זה תמיד מעניין לשמוע את אה, שני האישים האלה מתעמתים זה עם זה, אה, והם עושים את זה בכל יום אה, רביעי לפחות, אה, אחד מול השני, וזו בהחלט כן, תרבות. כן, אנחנו חייבים שהוא
5: עדיין.
2: תרבות דיון עדיין, ש... כן. שיש לנו בהחלט מה ללמוד ממנה של מנהיגים שמשנים. ומה להתקלט. בהחלט, באת. בהחלט.
5: כן, יהיה עוד אימות, אגב, בדצמבר, ב-BDC, האימות הזה היה ב-IPD, ב-6 בדצמבר נתקיים אה, אימות נוסף. אה, בואו נראה אם הוא יצליח לחולל איזושהי תפנית. כרגע זה לא נראה שמי מהשניים יצליח לשכנע יותר מדי לכאן את הצד השני.
2: עידו סואן כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ארם. השער הבינלאומי בהונג קונג מגיע היום לקיצו המצור, בן ארבעה ימים באוניברסיטה הפוליטכנית, כמה עשרות סטודנטים עדיין מסרבים לצאת, בעיקר מחשש מפני מעצר. הקמפוס, כפי שאפשר לראות בצילומים שמגיעים משם, הרוס לחלוטין, ודומה יותר לאתר שבו התחוללו קרבות רחוב אלימים. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: שלום,
2: מירן. מה אנחנו יודעים עכשיו על המפגינים שנאלצו או החליטו בעצמם לסיים את ההתבצרות הזאת?
7: אז לפי הנתונים של משטרת הונג קונג, קרוב ל-900 סטודנטים כבר עזבו את הקמפוס מאות מהם קטינים בני פחות מ-18. המצור המשטרתי סביב בנייני האוניברסיטה נמשך גם בשעה הזאת. המשטרה עוצרת כל מי שיוצא משם. זאת הסיבה שעשרות מפגינים עדיין תקועים בפנים. בלי חשמל, בקור, כמעט לא נשאר להם מזון ומים. כך לפחות אה, מתחילים המרצים, הפוליטיקאים ואנשי רוח שבאו לדבר איתם כדי לנסות לשכנע אותם לצאת. אנשים ניסו לברוח דרך פתחי ביוב, וגם כשהם יורדים בחבלים מן הגשר הגבוה לקטנועים שממתינים להם בחוץ, אך רובם כמובן נעצרו. אתמול נעצרו שם קרוב ל-1,100 מפגינים, ארן. מפגינים, עצורים. 1,100 מפגינים, רק, אלף מפגינים, uh, אלף מפגינים, רק uh, במהלך היום אתמול. בתוך ובקרבת הקמפוס של הפוליטכנית, הקטינים שוחררו באזהרה, הבוגרים עוכבו לח... חקירה בחשד לעימותים והמרדה. נאמר שהעונש המרבי על העבירות האלה הוא עשר שנות מאסר. רק תקשיב לנתון הזה. רשות בתי החולים בהונג קונג דיווחה היום על 325 פצועים בגילים מ-15 עד 66 שהגיעו אתמול לקבלת טיפול. אחד מהם במצב קריטי. נוסיף ערן שהקמפוס הרוס ממש לחלוטין. אפשר להניח שהלימודים שם לא יתחדשו בזמן הקרוב, זה בטוח.
2: וביבי סין מפרסם היום רעיון מצמרר עם צעיר שעבד בקונסוליה הבריטית בהונג קונג. הוא נעצר בסין בקיץ האחרון ועבר ימים ארוכים במאסר שם. מה מצבו?
7: כן, ערן מדובר בסיימון צ'נג, בחור בן 29, תושב הונג קונג, שעבד בקונסוליה הבריטית בעיר האוטונומית כמעט שנתיים, ובחודש אוגוסט בעת נסיעתו לסין, עוכב שם לחקירה למשך 15 יום. בואו נשמע קטע מדבריו בריאיון לכתב BBC, ג'ון
6: סודוורס. For how
7: many hours that las be samo zikim masخ la roche واف ki so romal kamman ze ninim sha cho. איני יודע שעות ארוכות, אך לא יכול לומר כי הייתי עיוור לחלוטין, כך מספר הצעיר, על הימים הקשים שעבר במאסר הסיני, לדבריו הוא הוכה, הוא עבר עינויים פיזיים ונפשיים, בחשד שהיה מעורב במחאה הדמוקרטית בהונג ממש סיפור מצמרח שבייג'ין כמובן מכחישה ומאשימה את לונדון בהתערבות בוטה בענייניה של הונג קונג.
2: אהרן. תודה. הלכנו לרצח שמזעזע את גרמניה, הרופא פריץ פון וייציקר, בנו של נשיא גרמניה לשעבר ריכרד פון וייציקר, נדקר אתמול בשעה שנתן הרצאה במרפאה בברלין ומת במקום. שלום לכתבת כאן באירופה, אנטוני הימין. שלום,
8: ערן. מה
2: הסיבה <אח> לדקירה הזאת?
3: המעשה בתעלומת רצח אמיתית, כמו שאפשר לתאר רק בסרטי פעולה ודרמה. ברלין, והאמת שגם גרמניה כולה משדרת על זה שוב ושוב כתבות, גם ברדיו וגם בטלוויזיה. הרופא המפרוצם, פרופ' פריד חון וייצק, הבנו של נשיא גרמניה לשעבר, ריכל חון וייצק, נדקר אמש בזמן שנתן הרצאה במרפאה שבה עבד בברלין. הוא מת במקום. מה שאנחנו יודעים על הדוקר זה שהוא... ‫הוא אינו ברלינאי, ‫הוא כן גרמני כנראה, ‫בין 57, הוא נעצר, ‫הוא לא היה מוכר למשטרה, ‫וגם המניע עדיין לא ברור. ‫כן חשוב לציין שכבר יודעים ‫שהוא לא היה מטופל ‫במרפאה הספציפית הזו. ‫צריך לומר, ‫פון וייצקה היה רופא מאוד ידוע בברלין, ‫מומחה לרפואה פנימית, ‫אונקולוגיה וזיהום. ‫התקיפה נערכה ממש ‫באמצע הרצאה שהוא נתן. חמישים דקות לתוך ההרצאה החליט פתאום התוקף לעלות במים סכין והחל לדקור את הפרופסור המפורסם. הצוות הרפואי שהיה במקום וכלל כמובן <תקס> גם רופאים וגם אחיות ניסה להחיות את פון וייץ אקה אך ללא הצלחה. שוטר שנכח במקום באופן פרטי, אדם שפשוט הגיע לצפות בהרצאה, ניסה להתערב בעת התקיפה אך נפצע קשה. בזמן שהצוות הרפואי ככה ניסה לטפל בפון וייץ
0: אקה
3: דאגו להחזיק בתוקף עד שהגיעה המשטרה ועצרה אותו. נזכיר כמובן כי אביו של הפרופסור ריצ'רד פונווייצקה היה נשיא גרמניה בשנים 1984 עד 1994, וקודם לכן שימש ראש עיריית ברלין המערבית.
2: או במילים אחרות, הנשיא שבתקופתו, לא נאמר שהוא ייחד את גרמניה, אבל בתקופתו אוחדה גרמניה, אחת הדמויות המרכזיות. נכון מאוד. אנטוני הימין, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו עם מבט לכמה מכותרות העולם הערבי. שלום לאלונה מיציק, השעה והדסק הערבי. שלום, ערן. אנחנו פותחים עם ההפגנות הנמשכות אה, בעיראק ועם אה, פרשת חטופים שם אה, קצת מוזרה.
9: אכן. האזרחים העיראקים יצאו לרחובות באוקטובר במחאה על התנאים הכלכליים במדינה, והוא הביא להפיל את הממשלה. בשבועות האחרונים, מתברר שישנה מגמה של חטיפות ורציחות של פעילים בהפגנות. סבא אל-מדווי, פעילה במחאה, חזרה מכיכר תחריר, החלה עלה של ההפגנות, ונחטפה בידי רעולי פנים. הם תפסו אותה, הכניסו אותה לרכב, ונסעו. אותו דבר קרה גם למרי מוחמד, מיית'ם אל-חילו, ושוז'ל חפאג'י, ועוד. אמג'ד דאמה, סופר, הוא פעיל בולט במחאות בדרום עיראק, חוזר גם הוא מערב של ההפגנות, וגם הוא נתקל ברעולי פנים, פריצה לבית ורצח כפול של זוג פעילים בבצרה, וגם בניסיון התנקשות בפעיל נוסף שנורה בעת שנכנס לרחבו.
2: אז מי עומד מאחורי התקיפות האלה?
9: כרגע איש לא נעצר ולא מואשם. כמה פעמים מהפעילים שנחטפו אף הוחזרו לביתם, ואומנם הם לא גילו את זאת חוטפים, אבל סיפרו שבעת שהוחזקו הם הוזהרו שלא לחזור למחאות. Mm-hmm. אנחנו נזכיר גם שבעיראק פועלות כמה מיליציות שיעות חמושות, שנקראות הגיוס העממי. ואפילו פורסם שבתחילת נובמבר, מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה, קאסם סולימני, ביקר את הנהגת עיראק ודן איתם בסיום המחאות בכוח.
2: בואו נעבור מכאן לסיפור קצת יותר משעשע, אולי לא ממש, כן. שמגיע אלינו ממצרים, תוכנית מתיחות שגם מכניסה אותנו היהודים.
9: כן, כן. יש שם תוכנית מתיחות שמשתמשת בטקטיקה מעניינת להוציא תגובה מהקורבנות שלה. בתוכנית Crazy taxi, שחקן מתחפש לנהג מונית ואוסף אזרחים תמימים לכאורה. מנסה לעצבן אותם עד שהם יצאו מהמונית. איך הוא עושה את זה? כל פעם הוא מאפיין את דמות הנהג בדרך אחרת. פעם הוא מדינות המפרץ, פעם הוא להט"ב, ופעם הוא יהודי-ישראלי. בואו, בואו נקשיב לאחד המתיחות.
2: (אולי אנחנו
9: מן תל אביב) (אולי אנחנו מן תל אביב) נהג מעלה את בן דודו בנימין, לבוש כחרדי סטריאוטיפי, ואז היא שואלת אותם מאין מנ... הם, והם עונים תל אביב, והיא נתקפת פאניקה. עכשיו, מעניין לראות לפי התוכנית הזאת, מהי רשימת הזהויות שיכולה לעורר את זעמו של האזרח המצרי, לפחות לפי הסדרה.
2: אז יהודים הם, איך לומר, לא מתלהבים, לפחות מהיהודי מה החרדי.
9: היהודי החרדי בעצם מייצג בשבילם את היהודים הישראלים, זה הדרך הכי כאילו ויזואלית. כלל להציג את היהודי הישראלי, ויש גם עוד דמויות שהן לא מקובלות בחברה ש... ש... המצרית שהם מרים. אז השחקן עצמו, איברהים אסמן, כשהוא נשאל על התוכנית ועל המהומה שהיא עושה, הוא אמר שההצגה המגוחכת של הדמויות נועדה לראות איך אנשים יגיבו עליהן ואינה מכוונת לפגוע במושא החיגוי. וכמו כן הוא אמר שאין לתוכנית שום רובד פוליטי, והוא בסך הכל מנסה להצחיק בדרכו שלו.
2: כן, הצחקה באמצעות גזענות. אלונה מיצי, כן. כשוונו, תודה. תודה <עצחקה> לך. אנחנו עכשיו רוצים לציין 30 שנה לאישור האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, ואומרים שלום לעורכת הדין צביה שיר. שלום, שלום,
8: צהריים טובים.
2: מרצה למשפט וחינוך במכללת לוינסקי. אז זו אמנה שיש עליה אה, הסכמה כלל עולמית, אבל יש גם שתי מדינות שלא חתומות על האמנה הזאת, נכון?
8: נכון מאוד. המדינה הראשונה שלא חתומה עליה היא סומליה, כיוון שסומליה אומנם נחשבת כמדינה בעיני עצמה, אבל בעיני שאר החברות באו"ם, החברות שלה לא אושרה והיא לא מקובלת כמדינה, לכן הבקשה שלה בכלל לא, לא, לא נחשבה ולא הייתה לא כנית העניין. למעשה, שנים למעשה מדינה
2: לא, כבר לא מתפקדת כל כך. בדיוק, נכון. טיפה נכון, נכון משתפר מאוד. שם המצב לאחרונה, אבל הדרך עוד ארוכה מאוד.
8: נכון. ההפתעה היותר גדולה היא לגבי ארצות הברית. שאומנם חתמה על בצורה פורמלית כבר ב-1995, אבל היא לא עשתה את התהליך הנוסף שנדרש לפי שיטת המשפט האמריקאית כדי להטמיע את האמנה לתוך החקיקה שלה. ו- ולכן היא נחשבת כמדינה שלכאורה של הסכימה, ולא רק הסכימה, אלא גם הייתה חלק מאוד משמעותי מהניסוח של האמנה, אבל בפועל... לא רואה את עצמה כמחויבת לה, להוראות של האמנה, כמו יתר המדינות שהסכימו וחתמו עליה.
2: וזה ככה לכל מי שמופתע מההחלטה של הנשיא טראמפ, למשל, לפרוש מהסכם האקלים, לפרוש מנפטא, לפרוש מעוד ועוד הסכמים בינלאומיים. המגמה ונכון, הזאת תמיד הייתה קיימת בארצות הברית.
8: חדש, נכון, אי אפשר לומר שזה משהו חדש ולייחס אותו לטראמפ. גם קלינטון וגם אובמה ניסו... להביא את ארה״ב לאשרר את האמנה ולא הצליחו לעשות את זה. הסיבות לכך נטועות יותר במבנה המשפחתי השמרני בארה״ב, בכל מיני עניינים שקשורים למשפט פלילי, אני, למשל עונש מוות שעד לאחרונה אפשר היה להחיל אותו גם על ילדים מתחת גיל 18, <אז> ובכלל כל התפיסה החברתית השמרנית שלהם, למשל לגבי דת. כי האמנה מאפשרת חופש דעת וחופש מחשבה, ובהרבה משפחות בארצות הברית זה, זה בל יתואר ובל יעלה על הדעת אפילו.
2: אז בואי נדבר באמת על האמנה הזאת. הזכרת כבר כמה, כמה מהסעיפים החשובים שלה. ישראל חתומה על האמנה לזכויות הילד. מה בעצם כולל את האמנה הזאת?
8: באמנה יש 54 סעיפים. שמפרטים הרבה מאוד זכויות של ילדים, כשהתפיסה הכללית אומרת שבניגוד לעבר שבו ילדים נתפסו כרכוש של, של ההורים שלהם, אני מדברת על העבר הרחוק, אפשר ללכת 100 או 150 שנה אחורנית, ולאט לאט תפיסת זכויות הילדים נכנסה לתוך השיח המשפטי של זכויות אדם בכלל והמשפט שקשור לתפיסות שקשורות לילדים. והאמנה, החידוש הכי גדול שבה זה באמת היכולת לראות זכויות של ילדים כקבוצה חברתית שרלוונטיות לגביה זכויות ספציפיות, מיוחדות. ילדים הם לא בהכרח כמו המבוגרים, למרות שגם גישה כזאת אפשר היה לשמוע בין חוקרים או גם בזמן ניסוח האמנה. כלומר, יש הבדלים בין הזכויות שמבוגרים קובעים לעצמם. לבין הזכויות שהם קובעים לילדים. אבל למרות זאת, התפיסה של זכויות הילד כזכויות אזרחיות משפטיות, ולא כאיזשהו, אני אומרת במרכאות, טובה שעושים לילדים, שמטפלים בהם, ששומרים עליהם, שמגנים עליהם, כי הם יצורים חלשים וקטנים, ושצריכים טיפוח, אלא באמת זכויות משפטיות שאפשר לעמוד עליהם ואפשר לדרוש מהמדינה לקיים אותם ולערוב להגנה עליהם גם בחקיקה.
2: תגידי, למה לישראל לקח כל כך הרבה זמן עד שחתמה? היו עיכובים פה בנושא הזה?
8: לא, העיכובים האלה הם בעיקר עיכובים טכניים. ישראל חתמה על האמנה בנובמבר 89, שזה באמת מחר, לא, סליחה, היום, לפני 30 שנה, mm-hmm. והאישרור שלה היה בערך שנה וחצי אחר כך. ביולי, באוגוסט תשעים ואחד. הסיבות לכך הן סיבות טכניות ולא, ולא לא, לא איזושהי התנגדות. להפך, במדינת ישראל לקחו מאוד ברצינות את זכויות הילדים, הקימו ועדה בראשות השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, נקראת ועדת רוטלוי, שעשתה מחקר מאוד מקיף לגבי איך נכון להטמיע את ההוראות של אמנה לתוך החקיקה הישראלית. ואפשר לומר שלמרות כל הביקורת, ויש ביקורת, על המצב המשפטי של זכויות ילדים בישראל, אפשר לומר שבאופן יחסי לעולם אנחנו במקום לא כל כך גרוע.
2: מקום לא גרוע, אבל את יודעת, לפעמים אנחנו שומעים התנגדויות של הורים, בעיקר להטמעה של כל נושא זכויות הילד לתוך מערכת החינוך, תחושה של הורים שנלקחת מהם בעצם הסמכות ההורית, אין להם אמצעים להענשה או ל... הצבת גבולות בפני הילדים שלהם, עד כמה הנושא הזה באמת מטופל או מדובר במערכת החינוך ובהכשרת המורים?
8: אני מאוד מסכימה למה שאמרת. החינוך הוא דוגמה מצוינת למקום שבו האמנה הוטמעה בצורה חלקית. כלומר, אי אפשר לומר שהיא לא הוטמעה לחלוטין, ואפשר אפילו לומר שיחסית למדינות אחרות, למשל, עצם העובדה שיש לנו חוק זכויות התלמיד. זה משהו שהוא מאוד חדשני ומאוד חריג במשפט של... יחסית למדינות... למשפט של מדינות אחרות. ויחד עם זאת אפשר לראות שיש כל מיני זכויות שהאמנה מגדירה אותן בצורה הרבה יותר רחבה והרבה יותר כוללת, ולתוך מערכת החינוך הם הוטמעו בצורה הרבה יותר רזה או חסרה, כמו למשל הזכות הכי הכי... בולטת שאני יכולה לחשוב עליה היא הזכות לשוויון. Mm-hmm. הזכות לשוויון באמנה מוגדרת בסעיף 2, מי שירצה יכול לחפש בגוגל, זה מאוד מאוד זמין, וגם בשפה מאוד, מאוד נוחה לקריאה. סעיף 2 לאמנה קובע את הזכות לשוויון לכל הילדים בהגדרה מאוד מאוד רחבה של דת, גזע, מין, שפה וכולי וכולי, נטייה פוליטית, אמונות ומחשבות וכולי, יש שם רשימה מאוד מאוד ארוכה. ואילו לחוק זכויות התלמיד וסעיף 5 אה, אימצו מההמנה רק חלק מתוך הרשימה הזאת, ולמשל, אין בכלל את ההתייחסות לשפה. Mm-hmm. גם אין את ההתייחסות למין. בניגוד למשל לנטיות, אה, לנטייה מינית ולמגדר, עצם המין הביולוגי בחוק הישראלי לא נחשב אה, כטעם שהוא אסור להפליה. ובאמת אחת הסיבות לכך הן באמת שאלות פוליטיות, כמו, בכל שאלה אחרת שקשורה
2: למשפט. טוב, אז יש עוד דרך ארוכה ויש בהחלט מה לשפר. ומה שהכי חשוב אולי שנזכור, אנחנו כהורים, שילדינו הם במידה רבה פיקדון שעליו אנחנו צריכים לשמור היטב ולכוון אותו בעולם הזה, בלי לשכוח לרגע שמדובר באדם בעל זכויות שצריך להגן עליהן. צביה שיר, מרצה למשפט וחינוך במכללת לוינסקי, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. ועכשיו אנחנו להמלצת סוף השבוע שלנו. 50 שנה הם חברים, אבל שנים רבות לא הייתה להם הזדמנות לשחק באותו הסרט. מי שסוף סוף גרם להם להיפגש הוא הבימאי האיטלקי הנודע מרטין סקורסזה. מירי קרמולובסקי עם המלצת סוף השבוע שלנו על סרט המאפיה האירי, בכיכובם של רוברט דה נירו ואל פאצ'ינו. שלום מירי. שלום
1: שלום. אתה אוהב מאפיה? לא. אבל אתה יודע, הפלא הוא שלאורך כל השנים, מי הסנדלן, הסנדק, החבר'ה הטובים, זה מסוג הז'אנרים שתמיד עובדים, ואם מדובר בשלושת הגאנגסטרים הגדולים, כן, באל פאצ'ינו, ובג'ו פאצ'י, ובסרט של סקורסזה, זה לא יכול לא להצליח. אגב, אנחנו שוב בסיפור... של נטפליקס, שאני רק רומזת לך איך נטפליקס בעצם משתלט אה, בסופו של דבר גם על עולם הקולנוע, אנחנו זוכרים את הסרט רומא. זה נכון, את אבל, אבל את יודעת
2: מוס גם מוס. למה זה קורה דווקא אה, עכשיו, אה, בחודש הזה, מצטרפות עוד כמה וכמה מתחרות אה, לנטפליקס על אה, דעת הקהל ועל הזירה. ולכן eh, חשוב לנטפליקס eh, להוציא את התותחים הכבדים eh, דווקא החודש, כדי לוודא שאנשים לא eh, ימהרו לעבור eh, לאפל eh, ולדיסני.
1: נכון, eh, ודרך אגב, הם גם, הם גם יש פה גם איזושהי eh, קריצה שוב לאוסקר, הם היו מאוד שמחים eh, לזכות eh, באוסקר. אגב, הסרט הזה הוקרן בניו יורק בתיאטרון. זה מראה לך איך בכלל, אתה יודע, היו שנים שהקולנוע היה בירידה בגלל כל התהליכים, והנה עכשיו בעצם הסרטים האלה, סרט של שלוש וחצי שעות, צריך, רצוי הצגה יומית, בוא נשמע
4: קטע. No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Hmm? But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you?
6: Hi, nice to meet you.
4: It was like the army.
5: You followed orders. You did the right thing. You got rewarded.
2: A, yeah. a friend of ours is having a little trouble. at the top back then
5: there was
6: nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was <laughs>
1: אז הסרט הזה, אגב, זה סרט עם הרבה מאוד הומור, אבל אתה יודע, זה הומור mm-hmm. מסוג, מאוד מסוים. הוא, קודם כל הוא פסגה של משחק. באמת, באמת צריך להזכיר שרוברט דה נירו ואלפצ'ינו שיחקו ככה במשך השנים בסרטים די אה, נחותים. הסרט שלהם היה כמובן הסנדק 2, אה, שהוא היה בשנות ה-70. Mm-hmm. אה, מה שמעניין שבעצם אה, סקורסזה מספר פה את הסיפור של המאפיה בארצות הברית בצורה ממש כמו סאגה, בגלל זה, זה אגב, גם לוקח לו שלוש וחצי. שעות בצורה מאוד מפורטת. סוג של סדרה,
2: אפשר להניח שכיוון שזה מופנה לצופי נטפליקס, אז יצפו בזה בהמשכים כמו שצופים בסדרה.
1: נכון, למרות שאתה יודע, אין כמו המסך הגדול. במיוחד שמדובר על סרט כזה, אגב, זהו, זה, זאת באמת מנה... שאלה, כמה
2: שווה אה, לטרוח ולגשת אה, לצפות בסרט הזה בקולנוע, אה, בזמן זה שמנוי זה... לנטפליקס עולה בערך אה, לחודש, עולה כמו כרטיס אחד לסרט כזה.
1: תראה, באמת מהבחינה הזאת יש אולי יתרון למי שצופה בזה בבית, שהוא לא חייב לראות את כל השלוש וחצי שעות. בהקרנה שאני הייתי מעטים מהאנשים ששרדו אה, עד סוף הסרט. <laughs> זה לא פשוט אה, לראות שלוש וחצי שנים, שעות, זה בעצם הרי סאגה שמספרת היסטוריה מאוד גדולה, והוא עשה פה תחקיר אה, מדהים. אתה יודע שבמהלך הסרט רואים מדי פעם כל מיני דמויות שהן בכלל דמויות שרק חולפות בסרט, ועליהן מוקרן אה, מתי הוא נרצה. צח, מי רצח אותו, כל מיני דברים מדהימים. אתה יודע, האנשים שירו בהם שלוש פעמים בראש ואיכשהו הם יצאו מזה. אז המלצה חמה שלך, <laughs>
2: מירי קרמולובסקי, על האירי. הרבה היא...
1: אוויר, אבל באמת סרט אה, מיוחד במינו עם שחקנים מופלאים.
2: תודה רבה אוו... לך.
1: תודה, ערן.
2: ושלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד. שלום, שלום ערן. הפעם אנחנו נדבר על אורח בארץ, המוסיקאי הטורקי הנודע עומר פרוק טקבילק, שהגיע למופע הפתיחה של פסטיבל ההודה בינלאומי בירושלים, הוא כבר בתוכנית רדיו מונדו. נכון,
0: נכון ערן, כן, באמת אחד העולם מופיע שנים רבות ברחבי העולם. גר בארצות הברית עכשיו, הוא הגיע לארץ יחד עם בריאן קין שהוא גיטריסט גם כן מהטופ של המוזיקה האמריקאית שכתב מאות פסקולים לסרטים, בריאן הזה, ביניהם פרסים שמועמדים לאוסקר, זוכים באוסקר, פרסי אמי וגראנמי, הכל יש לו וכך הם נפגשו, הם נפגשו כשהוא היה צריך לכתוב פסקול לסרט סולימן הגדול על האימפריה העות'מאנית ולא הכיר אומנים טורקים, לא הכיר מוזיקה טורקית ואז אריף מרדין, שהוא אחד מהמפיקים הענקיים בארצות הברית, הפנה אותו לעומר פרוק. עומר פרוק טקבילק מנגן על כלי נגינה רבים, מי החליל הסופי וזורמה ואהוד ובגלמה הוא הגיע באמת לסשן אצלנו לאולפן לא, לא בואו נשמע קטע אחד שלו שמוקדש לאיסטנבול איסטנבול, אני אוהב אותך, וכן, מומלץ מאוד, הוא מחר במופע הפתיחה של פסטיבל ההוד הבינלאומי, אנחנו מעבירים את זה בשידור חי, וכאן תרבות, תוכלו
2: לשמוע את המופע. מומלץ בחום. אז הנה, עומר פרוק תקבילק. הצלילים האלה של עומר, פרוק, תקבילק, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. תודה רבה לך, משה מורד, מגיש רדיו מונדו בכל ערב, באש שבע, תרבות. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה בשבועה, בצוות העורכת עידית בן יאיר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושמעון קרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים ארכה ב' אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם ביום ראשון עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן, תחת השם כאן עולמי. אפשר לחפש אותנו גם בטלגרם, תחת השם כאן עולמי צ'אט, אנחנו שם, גם בפייסבוק. נשמח לשמוע מכם, להתראות.